0: hallo Manuel.
1: Hallihallo Kari. Herzlich willkommen im Easy German Podcast heute vom Pool.
0: Wir sind zurück, Leute. Und es ist unglaublich, Manuel. Ich habe mich gerade getestet. Ich bin heute zum ersten Mal Corona-negativ.
1: Uh. Ich gratuliere dir.
0: Dankeschön. Es fühlt sich gut an. Gestern Abend habe ich gemerkt, dass die Energie zurückkommt.
1: Ja. Weißt du, wie? Ja, du hast angefangen, Alkohol zu, <lacht> äh, zu vermissen. Psst,
0: das ist ein Geheimnis. Äh, nein, ich habe tatsächlich, also ich habe, äh, ja, ich habe mir zwei Gläschen genehmigt. Ja. Ähm, aber danach, ich war dann auch müde, wollte schlafen gehen, aber danach hatte ich noch so viel Energie, dass ich noch gearbeitet habe. Und selbst um Mitternacht, Janisch lag schon im Bett und hat geschlafen, habe ich noch daneben im Bett gesessen und noch E-Mails beantwortet. Weil ich habe wieder Energie.
1: Wahnsinn. Geil, oder? Das ist mega geil. Und ich wollte tatsächlich auch einsteigen heute mit einigen Kommentaren, die, die wir bekommen haben. Zum Beispiel einem Kommentar von Nur, Nurhan. Ich glaube, die haben wir auch getroffen oder ich habe sie getroffen hier in Ägypten. Und sie schrieb unter die erste Episode aus Kairo, Kulturschock in Kairo, oh nein… This did not age well. Diesmal lag dein Bauchgefühl richtig, Kari. Denn du hattest ja erzählt, dass du Angst davor hast, dass <lacht> jemand krank wird auf der Reise. Und nur eine Episode später, Corona in Kairo, wart ihr beide krank. Mich würde interessieren, wie hat sich das jetzt angefühlt? Also war das quasi so, als wäre dein schlimmster Albtraum wahr geworden oder wie war diese Nein. Erfahrung?
0: Ja, weil es ist ja auch nicht. Nichts so Schlimmes passiert jetzt, aber ja, ist das mit Sicherheit ein heilendes Gefühl, weil jetzt sind wir hier krank geworden und haben gemerkt, das geht auch. Aber am Anfang, äh, Janusz hatte ein paar Tage richtig auch so Herzrhythmusstörungen und er meinte immer, es ist nicht so schlimm, dass er zum Arzt gehen muss, aber ein bisschen Sorgen macht man sich da schon, wenn es schlimmer wird. Und mhm. dann, also, weiß nicht, wäre dann nicht so gut gewesen. Aber Gott sei Dank ist ja alles gut verlaufen, äh, mir geht's gut, Janusz geht's auch äh, einigermaßen gut und ähm, ja, insofern fühle ich mich jetzt heute sehr befreit, weil ähm, nicht nur von Corona befreit, wir sind auch an einem wunderschönen Ort, muss man sagen. Haben wir schon beschrieben,
1: wo wir hier sitzen? Nein, ich habe nur gesagt, wir sitzen am Pool.
0: Richtig, wir haben ein Haus gemietet, das hatten wir sowieso gemietet, weil der Plan war, dass wir fünf Tage richtig hart arbeiten in Kairo. Und dann…
1: Habe ich auch gemacht.
0: <lacht> ich nicht. Und dann ähm, ans Meer fahren und hier noch drei Tage uns ausruhen. Und als wir dann Corona bekommen haben, haben wir versucht, dieses Haus zu stornieren. Das ging nicht mehr. Wir haben es sowieso zahlen müssen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns hier hinfahren und dann halt hier weiter Quarantäne machen. Und ich muss sagen, ähm, ist auch auf jeden Fall deutlich angenehmer, denn hier haben wir einen Pool. Und wir können uns gut isolieren. Das Haus ist groß genug. Und ähm, ja, hier sitzen wir jetzt.
1: Hier sitzen wir. Ja, es gab noch ein paar andere ähm, Nachrichten von Leuten, die auch entweder Reiseängste haben oder äh, eine E-Mail von Dimitris von Easy Greek. Oh. Er schreibt uns zum ersten Mal, weil er meistens die Episoden erst ein bisschen später hört. Aber er schreibt, dass er häufig so eine Angst hat, dass er etwas vergisst oder verliert, wenn hm. er auf Reise geht. Und als er im Juni in Deutschland war, hat er tatsächlich seinen Pass verloren. Ah, ja. Aber auch bei ihm war am Ende dann wieder alles gut. Also ich finde, das zeigt, klar passieren Dinge, klar laufen Dinge schief. Aber in den seltensten Fällen ist es dann wirklich so schlimm, wie man sich das dann vielleicht vorgestellt hat in diesen Reiseängsten.
0: Ja, also ich, also naja, also du musst ja sagen, so eine Angst oder, äh, weiß nicht, Anxiety oder so, die ist ja nicht immer rational. Das ist ja genau das Ding, dass man, dass man irgendwas, irgendeine Angst verspürt und die dann irgendwie so ein bisschen ja, die stärker wird, obwohl es eigentlich keinen direkten Grund dafür gibt. Und das kann ja auch, das passiert ja auch bei anderen Dingen. Ne? Andere Leute haben Angst vor anderen. Ich habe zum Beispiel noch Angst vor Spinnen. Das ist auch nicht unbedingt rational, weil die meisten Spinnen, die ich in meinem Leben gesehen habe, die sind nicht giftig und beißen mich auch nicht. Aber ich habe trotzdem Angst davor. Und manche Ängste muss man halt bekämpfen oder behandeln. Bei der Spinnenangst habe ich es noch nicht gemacht, weil Janusz hilft mir da immer. <lacht> Schön. Werbung. Unsere heutige Episode ist gesponsert von Lingopie. Lingopie ist eine gute Idee für Menschen, die eine Sprache lernen wollen durch Filme und durch Serien. Ganz oft sucht ihr vielleicht Serien bei Netflix, bei Amazon, bei Disney oder den ganzen anderen. Anbietern und findet dort Serien, aber ohne Untertitel und dann wird es schwierig zu gucken. Lingopi lizenziert Filme und Serien und bereitet das zum Sprachenlernen auf. Manuel, wie sieht das aus?
1: Genau, man geht auf learn.lingopy.com slash easy German. Da könnt ihr euch anmelden und dann bekommt ihr erstmal eine komplette Woche gratis, sieben Tage gratis und dann könnt ihr euch entweder am Computer einloggen oder über die Lingopie-App auf eurem Telefon oder auf eurem Tablet und dann könnt ihr dort Serien schauen, auf Deutsch und auch auf einigen anderen Sprachen, zum Beispiel Spanisch, Portugiesisch und dort findet ihr Serien und Filme mit interaktiven Untertiteln. Das heißt, ihr könnt auf die Untertitel drauf tippen oder drauf klicken und diese Wörter dann später in... So Flashcards, üben und wiederholen.
0: Das ist genau das, was Easy German noch fehlt, interaktive Untertitel. Bis wir das haben, müsst ihr Lingopie schauen.
1: Genau, learn.lingopie.com slash easygerman. Die erste Woche ist komplett gratis und wenn ihr danach dabei bleibt, bekommt ihr 55% Rabatt, wenn ihr euch für ein Jahr anmeldet und sogar 70% Rabatt, wenn ihr euch für den Lifetime-Plan anmeldet. Mhm.
0: Thema der Woche.
1: So, ich freue mich sehr auf dieses Thema, denn wir reden mal wieder über eine Liste. Wir haben mal eine ganze Episode <lacht> zum Thema Listen gemacht, eine meiner Lieblingsepisoden. Wir verlinken sie in den Show Notes, äh, ist schon ein bisschen her. Aber heute sprechen wir über eine ganz spezifische Liste, nämlich unsere.
0: Reisecheckliste.
1: Unsere Reisecheckliste, beziehungsweise Listen. Wir haben ja unterschiedliche, denke ich mal.
0: Manuel, haben wir dieses Thema wirklich noch nie gemacht?
1: Also, wir haben es wahrscheinlich in der Listen-Episode erwähnt, würde ich vermuten. Aber heute sprechen wir ganz spezifisch darüber, was machen wir, was bereiten wir vor, bevor wir auf eine Reise gehen.
0: Ja, das ist jetzt auch gut für Dimitris. Der hat ja eben gesagt, er hat immer Angst, dass er was vergisst. Und diese Angst hatte ich früher auch. Und dann habe ich einfach angefangen, Listen zu machen. Und zwar schon bevor ich mit dir mehr zu tun hatte, Manuel. Das ja. heißt, wir haben beide unabhängig voneinander Reisechecklisten begonnen. Und ich würde jetzt gerne mal eine repräsentative Umfrage machen unter unseren ZuhörerInnen, wer von euch eine Reisecheckliste macht. Weil ich frage mich wirklich, ob das auch andere Leute machen oder ob wir die einzigen Nerds sind, die sowas machen.
1: Die einzigen sind wir bestimmt nicht. <lacht> ich würde gerne anfangen, nicht mit Dingen, die ich packe, sondern mit Dingen, die ich mache, hauptsächlich am Telefon, bevor die Reise startet. Das ist ziemlich viel, deswegen würde ich das so im Schnelldurchlauf machen. Du kannst mich aber jederzeit unterbrechen, wenn du Fragen hast oder Kommentare.
0: Dinge, am, die du am Telefon machst vor der Reise, da bin ich gespannt, da kann ich vielleicht noch was lernen, denn tatsächlich bist du ja derjenige, der mir hier durch alle Sachen geholfen hat.
1: Ja, okay. Also das Erste sind mal drei Apps, die alle, mh, ja, nicht ähnlich sind, aber doch irgendwie. Die Erste ist Flytee. Ich bin ja kein Fan von Flugreisen, aber ab und zu geht es nicht anders, so wie jetzt hier auf dieser Reise nach Ägypten. Und Flighty ist wirklich die beste App, wenn es darum geht, Updates zum Flug zu bekommen. Also die schreiben zum Beispiel schon, auf welchem, also wo du dein Gepäck abholst, an welcher Nummer, bevor das öffentlich auf den Bildschirmen steht. Und die schreiben dir zum Beispiel, okay, der, dein Flugzeug... Ist schon zu spät gestartet, also wird es wahrscheinlich auch nicht pünktlich ankommen, bevor dir die Airline das sagt und so. Geil. Die haben sehr, sehr gute Updates.
0: Und wie lädst du da deinen Flug rein? Ich habe die jetzt auch runtergeladen, aber noch nicht benutzt.
1: Musst du nur die Flugnummer eingeben und dann das Datum und dann war es das. Top. Dann so ähnlich ist Kajak, habe ich schon mal erwähnt. Da kann man nicht nur Flüge, sondern alles, was so mit der Reise zusammenhängt, ähm, eintragen. Zum Beispiel Hotels, Airbnbs, Züge und so weiter. Und ich leite die immer an so eine spezielle E-Mail-Adresse weiter und dann erscheint in der Kajak-App so ein Reiseplan, wo alle Details drinstehen. Wenn ich dann zum Beispiel schauen will, okay, wo ist nochmal mein Hotel, habe ich das alles direkt in der App übersichtlich sortiert drin.
0: Und wie finde ich diese E-Mail-Adresse?
1: Das ist, glaube ich, du musst dich bei Kajak anmelden und dann einfach von deiner normalen E-Mail-Adresse an trips@kayak.com die Sachen weiterleiten und dann wird das automatisch zugeordnet. Das ist ja krass. Dann eine App, die ich noch nie ausprobiert habe, aber jetzt im Januar, wenn wir in die USA fliegen, ausprobieren werde, ist Timeshifter. Hm. Angeblich schafft diese App es, dich so vorzubereiten, dass du sehr wenig Jetlag hast. Also du trägst deine Reisedetails in die App ein und dann sagt Timeshifter dir, wann du schlafen sollst, wann du essen sollst, wann du Kaffee trinken sollst, sodass du am Ende mit möglichst wenig Jetlag ankommst.
0: Echt? Und wie viel vorher?
1: Es geht, glaube ich, so zwei Tage vorher los. Mit Krass. der Vorbereitung quasi. Das ist ja geil. Das habe ich jetzt für die USA-Reise schon eingetragen und freue mich schon darauf, das auszuprobieren.
0: Dann kannst du an Weihnachten schon äh, nachmittags ins Bett gehen, <lacht> damit, damit du am, genau. im Januar <lacht> ja. keinen Jetlag hast.
1: So, dann geht's es weiter. Ähm, was ich immer mache, ich rechne nie damit, dass das Internet äh, gut ist am Ankunftsort, was in diesem Fall auch, ähm, ja, richtig war. Und was ich zum Beispiel immer mache, ist, dass ich mir vorher auf Google Maps die, mindestens die gesamte Stadt runterlade. Das geht ganz einfach. Man kann in der Google Maps App einfach die Stadt eingeben und dann gibt es da so verschiedene Buttons unten und wenn man ein bisschen scrollt, gibt es da einen Download-Button und dann kann man sich die Daten komplett offline herunterladen. Dann funktioniert das auch, wenn man keinen Empfang hat. Das
0: ist eigentlich jetzt schon Manuels Manual hier, oder? Ja. Das wäre irgendwie…
1: <lacht> ich, ich beeil mich jetzt. Da kommen noch ein <lacht> paar. Dann, ähm, das Gleiche mache ich für Google Translate. Ich habe mir hier zum Beispiel Arabisch heruntergeladen. Hat mir auch sehr geholfen, als ich für euch beide Minze kaufen musste in einer Obstecke. Ja. Ähm, ja, das hat auch sehr geholfen.
0: Geil. Das heißt, das hast du ganz alleine gemacht, ohne Rawerts Hilfe.
1: Yes. Dann… Äh, Wi-Fi Map Pro ist eine App, da kann man sich alle WLAN-Netze herunterladen, inklusive Passwörter. Also natürlich nicht alle, aber von Hä? öffentlichen Netzen, so wie Cafés, Restaurants, gibt es quasi eine Community von Leuten, die tragen die Passwörter da ein. Und dann kann man sich mit dem WLAN verbinden, wenn man in der Nähe sitzt zum Beispiel. Und ist auch eine gute App. Irre. Irre. Dann lade ich mir einen Reiseführer in der Regel runter. Ich hatte nicht so viel Zeit hier, aber ich lade mir meistens ähm, in der Lonely Planet App zum Beispiel kann man sich dann den Kairo-Reiseführer kaufen und runterladen. Dann schaue ich mir die Währungsumrechnung an über eine Currency-App, damit ich weiß, 25 ägyptische Pfund sind 1 Euro. Schaue mir die Zeitzone an, schaue mir das Wetter an, schaue mir an, wie die Trinkgeldkultur so ist. Also, oh, das wem, ist wichtig. wem sollte man wie viel Trinkgeld geben und wem sollte man kein Trinkgeld geben. Manchmal gibt es da auch tatsächlich wichtige Regeln, die man doch beachten sollte. Und da gibt es einige gute Websites. Ich verlinke mal eine, wo man das nachschauen kann. Finden wir diese Sachen gleich alle in den Shownotes? Alles in den Shownotes. Das ist ja logisch. Dann schaue ich, ähm, wenn ich länger an einem Ort bin, bei Bands in Town und bei Songkick, ob irgendwelche KünstlerInnen dort Konzerte machen, die ich mag.
0: Das geht jetzt aber über die notwendigen Reisechecks
1: ja, hinaus, dann, Manuel. dann lade ich mir den Wikipedia-Artikel über das Ärzte Land. Sind die Ärzte auch
0: gerade in Kairo?
1: Das wäre krass, oder? <lacht> Dann lade ich mir den Wikipedia-Artikel runter. Meistens, wenn das dann eine lange Busfahrt ist oder so, lese ich mir den Wikipedia-Artikel über das Land durch.
0: Hast du dir den Wikipedia-Artikel über Ägypten durchgelesen?
1: Nein, aber ich habe mir ähm, das… Du wolltest das kurz kommentieren, ne?
0: Ja, Janusz ist gerade wiedergekommen. Er war einkaufen. mit. Also man muss sagen, wir sind hier in einem Ressort. Es ist eigentlich wie eine riesige Ministadt mit ganz vielen leeren Häusern. Wir sind scheinbar die einzigen Gäste. Und ähm, Janusz war gerade einkaufen mit einem Golfkart. Wenn ihr mal sehen möchtet, wie das aussieht, guckt auf unseren Instagram-Kanal Easy German Videos. Da habe ich gestern eine kleine Dokumentation gemacht. Und die bleibt auch in den Story-Highlights, weil es wirklich lustig war. Sehr gut. Ja. Und äh, Manuel, du hast jetzt gerade gesagt, du liest den kompletten Wikipedia-Artikel über Ägypten. Hast du den wirklich gelesen?
1: Habe ich in diesem Fall nicht, weil ich wirklich wenig Zeit hatte. Aber Aha. ich habe... Das nächstbeste gemacht und zwar lade ich mir auch immer einige Videos runter und ein Video, was ich immer schaue, vor, bevor ich ein Land besuche, ist das Video von Geography Now. Haben wir schon oh ja. mal erwähnt hier mhm. im Podcast. Die haben über jedes Land der Erde ein Video gemacht oder sind, glaube ich, noch nicht ganz fertig und da lernt man zumindest schon mal so ein paar Basics.
0: Gut, gute Idee.
1: Ja, das waren jetzt mal so die wichtigsten Sachen, die ich am Handy mache.
0: Eine Sache hast du noch vergessen, Manuel. Ja, die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes.
1: Richtig, die habe ich übersprungen.
0: Warum das denn? Das ist doch das Wichtigste. Ja, man muss doch auf seine Sicherheit achten.
1: Das ist richtig und tatsächlich tue ich das. Ich schaue natürlich auch einfach, welches Visum man braucht und ich schaue auf die Sicherheitshinweise und ich trage mich in die Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes ein. Das ist nämlich tatsächlich… Äh, Ganz cool, dass, da kann man sich eintragen und wenn dann wirklich etwas Schlimmes passiert, ein großes Erdbeben, was auch immer, dann versucht das Auswärtige Amt, die Bundesbürger irgendwie zu kontaktieren und einzusammeln. Ja, ja. Und wenn man da auf dieser Liste steht, dann geht das etwas einfacher.
0: Hast du dich da eingetragen? Habe
1: ich mich eingetragen.
0: Das heißt, wenn jetzt hier irgendwie ein Erdbeben wäre, würden die dich hier rausholen und uns nicht?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob die dann nur die Leute rausholen, die da drauf stehen. <lacht> ich glaube, es geht einfach nur darum, das einfacher zu machen.
0: Noch eine Ergänzung. Ja? Du hast schon ein Visum erwähnt. Impfungen braucht man in manchen Ländern auch oder sollte man haben, wenn man sich da gegen lokale Krankheiten schützen will?
1: Das stimmt. Ich nehme meinen Impfpass mit, aber ich recherchiere keine Impfung mehr, weil ich seit meiner Weltreise wirklich alles habe, was man haben kann.
0: Aber für immer?
1: Na, für immer nicht, das stimmt natürlich. Mhm, mh. ja. Dann äh, noch kurz zum Thema äh, Recherche. Ich schaue noch nach SIM-Karten, also wie kann man eine SIM-Karte am besten kaufen und welche sollte man sich kaufen? War auch sehr hilfreich. Ich hatte das vorher durchgelesen, dass das am Flughafen am besten geht und welchen Anbieter man da nehmen kann. Und das hat ja auch alles gut geklappt.
0: Toll, Manuel. Wir haben noch nicht mal richtig mit der Liste angefangen. Und du hast schon hier so viele Tipps gegeben. Und es geht weit, also das, was du machst an Reisevorbereitung, geht weit über das hinaus, was ich mache. Aber ich freue mich über diese Tipps. Denn ähm, wie immer könnte es sein, dass ich am Ende mein Leben nach deinem Vorbild gestalte. Ja. Und ich ich freue mich über deine vielen kleinen Tipps. Und unsere ZuhörerInnen bestimmt auch, denn ähm, du hast das ja richtig zum Kult gemacht, hier das Leben möglichst einfach gut vorbereitet mit Checklisten zu gestalten. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt auch für viele andere Leute eine Inspiration. Ich habe jetzt mal meine Reise-Checkliste mitgebracht. Die ist jetzt nicht so umfangreich wie deine.
1: Also ja, Ich da sind bin ja noch nicht fertig. Ach, aber du bist noch nicht fertig mit deinen. Das war jetzt nur die Sachen, die ich recherchiere. Aber du fängst jetzt sicher <lacht> an mit den Sachen, die du mitbringst.
0: Richtig. Da aber Da gibt
1: es ja sicher einige Überschneidungen.
0: Was würdest du denn, was was fehlt denn jetzt noch von, deiner, von deinen Vorbereitungen?
1: Nee, nee, ich, wir können jetzt mal übergehen zu den Sachen, die wir mitbringen wollen.
0: Okay, also ich schreibe tatsächlich, ich habe so eine Checkliste, das, das wollte ich dich auch fragen, in welcher App machst du solche Checklisten? Weil ich benutze ja nach deinem Vorbild Things für meine To-Do-Listen, aber da verschwinden ja die Sachen, wenn die abgecheckt sind. Ja. Und ich benutze jetzt dafür einfach hier die ähm, wie heißt das? Da ist schon wieder eine Krähe. Nicht, dass die was uns klaut. Ja, gestern hat die ja mir einen Muffin vom Teller. Du,
1: du bist leicht ablenkbar hier an die, in die, unserem ja, Poolstudio.
0: Kein Wunder, wenn man einen Pool aufnimmt. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Welche App? App ja, Oder, ich, also, ich habe einfach die Notiz-App dafür auf dem.
1: Ja, ich bin, mache das auch in Things. Ich mache das aber so, dass ich ein Projekt habe, das heißt Travel Checklist. Oh. Und wenn ich dann verreise, dann dupliziere ich dieses Projekt. Nein, und echt? da hake ich die Sachen dann ab.
0: Das ist ja gut. Guck, da habe ich schon wieder was gelernt von dir. Ich habe hier eine Liste, die ist einfach so in dieser Notiz-App. Und da habe ich auch jetzt genau gesehen, was habe ich mitgenommen, was nicht.
1: Zeigt sie mir, während sie fett auf ihren Bildschirm tippt.
0: Ja, also das ist, glaube ich, nicht so, dass das alle Leute so schlimm finden wie du. Da haben wir auch schon mal eine repräsentative Umfrage gemacht, Manuel. Ja. Ähm,
1: so, jetzt erzähl, was nimmst du mit?
0: Also als allererstes ganz oben steht mein Laptop und das Laptop-Ladekabel.
1: Das steht nicht mal auf meiner Liste, weil es ist… Ah, doch, es steht auf meiner Liste. Ja. Okay, aber es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ich das vergesse. Wobei. Ich aber es ist
0: ja das Wichtigste,
1: deswegen ja. steht das ganz oben. das stimmt, oben. das stimmt.
0: Dann steht da… Also ich würde gerne jetzt mit dir darüber reden, was auf den Listen steht, aber auch was fehlt und was haben wir zu viel mitgenommen? Weil es ist bei jeder Reise so, dass ich Dinge mitnehme, die ich nicht brauche und Dinge nicht mitnehme, die ich brauche und dann die Liste ergänze. Ja. Aber dass ich Dinge eigentlich nicht brauche, das ist eigentlich immer so, weil man nimmt ja was mit für den Fall, dass. Und ich muss sagen, hier in Ägypten, ich habe selten so viele Dinge benutzt aus meiner Reisecheckliste wie hier, weil ist einfach also tatsächlich vieles, was ich dachte, dass es das vielleicht gibt, nicht gab. Und weil wir dann auch noch krank geworden sind, das heißt, ich habe meine ganze Medikamententasche, die ich seit Jahren mit rumschleppe und nie benutzt habe, tatsächlich habe ich hab hier fast jedes Medikament benutzt.
1: Ja, endlich, endlich ist sie zum Tragen gekommen.
0: Eine Sache, die ich extra nicht mitgenommen habe, aber gerne gehabt hätte, ist mein Tablet, das habe ich nicht mitgenommen, weil ich es bei vielen Reisen vorher nämlich nicht benutzt habe, weil wenn man den ganzen Tag draußen ist, ich benutze das Tablet eigentlich nur irgendwie zum Lesen oder mal ein Spiel zu spielen, manchmal auch als zweiten Bildschirm, aber es lohnt sich nicht so richtig für mich, das mit rumzuschleppen. Und hier, jetzt habe ich aber den ganzen Tag im Bett gelegen, fünf Tage lang, jetzt wäre es gut gewesen.
1: Ja, bei mir hat es sich sehr gelohnt, denn ich habe das iPad als zweiten Bildschirm genommen, und im Flugzeug benutzt, um Videos zu schauen und da war wenig Platz. Also bei mir hat sich das gelohnt.
0: Hm. Dann habe ich bei mir Podcast-Mikrofon plus Ständer plus Kabel. Musste ich nicht mitnehmen, denn
1: du hast das im Gepäck. Ich habe mich um alles gekümmert.
0: Dann habe ich zwei Medikamententaschen, eine große und eine kleine. Die waren beide sehr hilfreich, denn ich habe fast alle Medikamente benutzt dieses Mal.
1: Ja, aber Fieberthermometer habt ihr von mir bekommen. Da war ich das stimmt nicht. vorbereitet. Ich hatte natürlich auch du eins. Du hattest dabei. auch eins, okay. Ja,
0: aber Janusz weiß das natürlich nicht, weil der hat das natürlich, der weiß nicht, was ich alles dabei habe. Okay. Dann habe ich, und das habe ich erst vor kurzem entdeckt, dass das eine der nützlichsten Sachen ist, zu Hause und auch unterwegs, eine Wärmflasche. Denn wenn es mal irgendwo zu kalt ist, hier in Ägypten ist es jetzt nicht so kalt, aber ich kenne das aus vielen warmen Ländern, dass es dann nachts kalt wird und es aber nicht so wie bei uns eine Heizung gibt, sondern man friert. Und dann lege ich mich gerne mit einer Wärmflasche ins Bett.
1: Kann man auch einen dicken Schlafsack mitnehmen, aber Wärmflasche ist kleiner.
0: Das ist richtig, Manuel, genau. Und ich habe die tatsächlich auch benutzt, als wir krank waren. Da hatten wir so richtig Schüttelfrost. Erst hat Janusz sie benutzt, dann ich.
1: Soll ich mal weitermachen? Mach mal weiter. Ich ergänze dann.
0: Okay, du ergänzt, wenn etwas Ähnliches auf der Liste ist. Ich habe noch auf der Liste das ist jetzt ein bisschen Quatsch, aber ich hatte das mal aufgeschrieben: Kochrezepte. Und ich habe mir, so <lacht> <lacht> hab mir so meine Lieblings. Ich habe mir so meine Lieblingskochrezepte äh, und die habe ich nicht alle auswendig im Kopf. Und ähm, die habe ich dann natürlich digital dabei. Dann habe ich tatsächlich so Sachen wie, äh, ich schreibe mir dann auf zwei Hosen, drei T-Shirts, zwei Pullover, eine Jacke, eine Sonnenbrille. Das hast du vergessen, ne?
1: Richtig. Also, Kleidung schreibe ich gar nicht auf die Packinglist oder auf die Reiseliste, weil das hängt so vom Ort ab und von der Zeit und so weiter, dass ich das einfach dann überlege, wenn ich packe. Aber. Das mit der Sonnenbrille, das hat mich wirklich geärgert. Die habe ich nicht auf meiner Liste gehabt, habe sie vergessen und äh, musste meine Augen ganz schön zukneifen.
0: Guck, ich habe sie bei und fast gar nicht getragen. Ich mache das so, ich mache tatsächlich alles auf die Liste, checke dann aber nicht, also ich hake nicht alles ab, weil ich nicht alles brauche. Ich will aber theoretisch alles, was ich gebrauchen könnte, einmal sehen und ja. mich dann entscheiden. Zum Beispiel das zweite Paar Schuhe. Das braucht man manchmal, aber nicht immer. Zum Beispiel hier habe ich jetzt gedacht, okay, das Wetter ist fast immer gleich. Wir sind äh, nicht an besonderen Orten. Ich habe nur ein Paar Schuhe dabei. Habe aber eine Sache vergessen. Das sind die Flipflops. Wie sieht es bei dir aus, Manuel? Wie viele Paar Schuhe hast du dabei?
1: Flipflops sind wichtig, immer und überall. Die habe ich dabei. Ich habe immer nur ein Paar Schuhe dabei. Ich bin zwei Jahre um die Welt gereist mit einem Paar Schuhe. Und nur als ich in Nepal durchs Himalaya-Gebirge gewandert bin, habe ich mir dann vor Ort ein paar Wanderschuhe geliehen, aber sonst geht das auch nicht. Geliehen? Ja. Das
0: ist ja gut. Badekleidung. Ja, wichtig. Ja. Dann habe ich eine ganze Kategorie, die viele Menschen nicht brauchen. Du hast, ich, du hast sie jetzt aber auch eingeführt, nämlich, ähm, wie nennt man das, äh, äh, Lebensmittel, die deiner, die deinen Restriktionen äh, äh, Entsprechen. entsprechen. Ja. Zum Beispiel habe ich immer glutenfreies Brot dabei. Es kommt wirklich darauf an, wohin ich fahre. In die USA nehme ich das wahrscheinlich nicht mit, weil ich weiß, dass es da viel besseres glutenfreies Brot gibt. Nach Großbritannien auch nicht. Aber in fast allen anderen Ländern gibt es viel weniger Produkte als in Deutschland. Oder und oder, diese Produkte sind nur in Spezialläden zu finden. Das heißt, wenn ich nicht weiß, ob ich da überhaupt hinkomme, habe ich das lieber dabei. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich glutenfreies Brot für jeden Tag dabei gehabt, glutenfreie Nudeln. Und ich habe sogar so Kleinigkeiten wie ähm, laktosefreie Schokolade mitgehabt. Und ich muss sagen, ich habe das alles gebraucht und es hat mich alles sehr glücklich gemacht.
1: Das freut mich. Ich hatte sehr viel veganes Zeug mit und am Ende doch zu viel. Also, so ein bisschen war es gut, was Süßes zu haben und äh, so auch vegane Brotaufstriche. Aber wir haben doch sehr, sehr gut hier gegessen in Ägypten, auch vegan, da gab es viele gute Optionen. Insofern war ich da übervorbereitet. <lacht> Was aber wichtig ist aus der gleichen Kategorie. Ich äh, habe mittlerweile eine zweite Aeropress zum Kaffee machen. Und, eine zweite? Ja, damit eine zu Hause bleiben kann. Und äh, ich nehme quasi eine Aeropress mit zum Kaffee machen und Kaffee. Und tatsächlich, also es geht doch nichts über meinen Hauskaffee, meinen <lacht> Lieblingskaffee, da hätte ich ruhig noch mehr von mitnehmen können. Ja? ja.
0: Weil Janusz den auch mitgetrunken hat.
1: Ja, es wäre auch so zu wenig gewesen.
0: Hm, okay. Gibt es in Ägypten keinen Kaffee?
1: Doch, aber der schmeckt anders.
0: Schmeckt anders, nicht so gut. Ja, jetzt habe ich noch so viele Sachen, die sind speziell für uns. Also zum Beispiel ein Klicker für Präsentationen, ne? ja, ja Präsentationen gemacht.
1: Generell, wenn ich da kurz unterbrechen darf, Technik. Also es gibt so Sachen, ich merke, ähm, früher bin ich ja sehr minimalistisch gereist, aber mittlerweile Dinge, die echt helfen, sind ein Stromverlängerungskabel ja. und so ein Multistecker. Hat Janusz immer Janusz dabei. hat das immer dabei für seine 18 Geräte. Und <lacht> dann kann man sich damit einstecken. Aber es macht einfach Sinn, selbst sowas auch zu haben. Dann ein HDMI-Kabel, wenn man sich doch mal irgendwie an einen Fernseher oder einen, einen Beamer stecken möchte. Dann haben wir jetzt diesmal nicht gebraucht, glaube ich aber, ist trotzdem hilfreich, ein Netzwerkkabel, falls es irgendwo gutes Internet gibt, aber kein gutes WLAN, dass mhm. man sich direkt an den Router ja. stecken kann. Und ein AUX-Kabel, weißt du, so ein normales Audiokabel, mit dem du an einen Speaker gehen kannst oder an ein Autoradio oder was auch immer. Falls? Falls man irgendwas abspielen will.
0: Falls man irgendwie eine riesen Box findet, ja, wo man Musik abspielen kann. zum
1: Beispiel. Und das absolut Beste, was man haben kann, wenn man auf Reise ist, sind gute Noise-Canceling-Headphones.
0: Ja, das habe ich noch nicht. und das. Aber die braucht man wirklich doch nur fürs Flugzeug. Irgendwie.
1: Nee, auch… Auch sonst, es gibt einfach immer viel Krach, wenn man reist. Das ist einfach so in jedem Bus, in jedem Zug, in jedem Flugzeug, an jedem Flughafen. Überall ist es laut und wenn man gute Noise-Canceling-Headphones hat, dann hat man einfach Ruhe.
0: Geil, die brauche ich noch. Eine Sache haben wir vergessen, Adapter. Ja. Ich hatte mal zu Hause so eine ganze Kiste mit Adaptern aus allen Ländern. Ich hatte, glaube ich, mittlerweile für, für jedes Land den richtigen Adapter, aber diese Kiste haben wir beim Umzug verloren. Oh nein. Und Janisch. also wir denken, dass sie vielleicht im Keller ist, aber wir haben sie auch beide sehr lange nicht mehr gesehen. Und wir haben schon vor der letzten Reise alles durchsucht und nichts gefunden.
1: Adapter von was auf was?
0: Naja, wenn du jetzt in, in Großbritannien bist. Ach
1: so, Reisestecker. Steckt, ja, ja. ja, klar. Nee, ja. da habe ich auch sehr gute, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Das sind so individuelle, dass man nicht so einen Mega-Klotz mitnehmen muss, sondern dass man einfach für das Land spezifisch den Adapter mitnimmt. Richtig, ja. Ich schaue mal, ob ich den noch finde.
0: Jo, und dann habe ich noch Sachen. Es kommt immer darauf an, wo man übernachtet. Wenn man in einem gut ausgestatteten Airbnb oder Gästehaus oder Gastwohnung ist, dann findet man da natürlich so Sachen wie Teller, Besteck, Salz und Pfeffer. Ja. Aber wenn man da nicht ist, dann ist es wirklich, wirklich hilfreich, wenn man einen Teller ein Messer, eine Gabel, einen Löffel hat, vielleicht auch eine kleine Schüssel und Salz und Pfeffer dabei hat.
1: Ja, vor allen Dingen Salz, Pfeffer, Öl müssten meiner Meinung nach an jedem Ort, an dem es auch eine Küche gibt, einfach geben. Das kostet ja gar nichts und ist super hilfreich und wenn man sich das dann aber kaufen muss, wenn man zwei Tage an einem Ort ist und man muss sich dann eine große Flasche Öl kaufen, ist einfach verschwenderisch, finde ich.
0: Total verschwenderisch. Du hast dir einfach hier Salz und Pfeffer aus einem Restaurant mitgenommen.
1: Ja, ich habe da aber auch gegessen. Also das war schon in Ordnung.
0: <lacht> also in so kleinen Tüten, ne? Ja. Das hat uns schon mal geholfen. Ja, Manuel, meine Liste ist zu Ende. Deine ist wahrscheinlich noch drei Seiten lang.
1: Nee, das Wichtigste haben wir, glaube ich, besprochen. Den Pass sollten wir noch erwähnen.
0: Richtig, den habe ich zum Beispiel. Der ist bei mir nicht auf der Liste, weil ich denke, das ist ja klar.
1: Ah, zwei Sachen habe ich noch, drei. Äh, also Kindle zum Lesen äh, für diejenigen, die so einen E-Reader haben. Dann super wichtig, äh, wie nennt man, Oropax. Das ist so ein, ah, ja, ja. etwas, mhm. wo wir den Brandname benutzen. Also Ohrstöpsel.
0: Ohrstöpsel, damit, wenn man das leise haben möchte. Genau.
1: Also tatsächlich in unserer alten Wohnung gab es ja eine Baustelle nebenan und hilft einfach sehr beim Schlafen. Ja. Und was auch nicht schlecht ist, habe ich bei dieser Reise nicht gebraucht, aber auf der Weltreise sehr häufig, ist so eine Schlafmaske, mit der man es auch noch ja. dunkel machen kann vor den Augen.
0: Da habe ich nie verstanden, warum Leute das brauchen. Aber jetzt habe ich schon auch schon. Ich merke das gerade erst, warum man das braucht. Ich habe nämlich tatsächlich manchmal so Momente, wo ich mir die Augen zuhalte beim Schlafen. <lacht> man kann ja auch einfach die, die Hand über die Augen Ja,
1: halten. klar, super gemütlich. <lacht> du hast das Prinzip jetzt verstanden.
0: Ich dachte mal vorher, was sind das für Nerds, die mit so, ja. auch Leute, die mit so einem Nackenkissen schon ins Flugzeug einsteigen, da denke ich immer.
1: <lacht> das ist geil, aber halt das Verhältnis zwischen Aufwand und, Nutzen. Aber wenn es aufpumpbar
0: nicht. ist, dann ist natürlich geil. Ja. Aber ja, auf dem Stunden. Kannst ja auch deine
1: Wärmflasche in den Nacken legen.
0: Richtig. Ja. Manuel, du spielst die Musik. Ich gehe davon aus, unsere Folge ist zu Ende. Wir haben heute die ganze Zeit über eine Checkliste
1: geredet. Geil, das können wir noch häufiger machen.
0: Ja, das ist etwas, was uns richtig glücklich macht. Ja. Wir werden weiter berichten über unsere Abenteuer aus Ägypten. Wir haben noch zwei Tage hier, dann fliegen wir zurück. Und nächste Woche machen wir nochmal einen richtigen Rückblick. Wie ist es hier gelaufen? Was waren unsere Kulturschocks? Wie hat Manuel Salman die Zeit überstanden, wo er alleine der Star auf der Bühne war?
1: Wir machen einen Debrief wie beim CIA. Richtig. Ja. <lacht> okay.
0: Bis dann, liebe Leute. Bis
1: dann, Cari. Ciao. Ciao.